0: Olá! Seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sobre, eu sou advogado e nós vamos falar sobre o projeto de lei número 824 que vem trazer o fim do visto de procura de trabalho. Isso mesmo é um projeto de lei para acabar com esse tipo de visto. E se você foi pego de surpresa nessa sexta-feira, agora são 4 horas e 55 minutos do dia 21 de julho de 2023 e nós vamos trazer tudo isso que é material exclusivo aqui do Diário da Cidadania e faz parte, obviamente, aí do nosso canal. Então, o que que nós trouxemos hoje para você? É esse projeto de lei que está lá na Assembleia da República, que quer revogar algumas normas relativas à lei de estrangeiro, especificamente ao visto de procura de trabalho, ok? Então, esse é um projeto de autoria de alguns parlamentares, dentre eles os parlamentares do Chega, se não majoritariamente os parlamentares do Chega. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre tudo isso, certo? E tem outros projetos que estão em discussão conjunta, inclusive, com esse projeto. Lembrando que também vamos fazer, vamos trazer aí o que que foi, o que que foi o resultado desse projeto, tá bom? Lembrando que amanhã nós temos lá no nosso Instagram, certo? O O arroba Célio Sauer, certo? Nós temos lá a nossa proposta semanal, que é a Braba. Então, se você não faz parte do nosso Instagram, se você não faz parte lá da Braba, você procura por arroba Célio Sauer, Vai ali que nós temos nos nossos stories e vai estar a Braba amanhã, certo? Sábado. Sábado é dia da Braba. Mas hoje, hoje é dia de voltar a falar aí dos parlamentares do Chega. É de falar o quê? É de falar desse, então, projeto que foi apresentado na Assembleia da República. E eu trago aqui porque porque vale a pena documentar, porque vale a pena a gente conhecer também esse projeto e... Também pensar sobre a exposição de motivos e pensar sobre o que pode vir no futuro, ok? Então, aqui tem a exposição de motivos desse projeto, falando aí que apresenta alteração, procura ainda estabelecer procedimentos que permitam atrair uma imigração regulada e integrada para o desenvolvimento do país, mudar a forma como a administração pública se relaciona aos imigrantes. Isto foi a proposta de lei que o governo aprovou já no ano passado, certo? Para criar. Uh, um título de duração limitada que permite a entrada legal de imigrantes em Portugal com a, o objetivo de procura de trabalho. A partir, disso, a partir disso, os subscritores desse projeto vieram com as suas exposições, certo? No sentido de... Bem, aqui vem as exposições. O visto de procura de trabalho permite ao interessado nenhum de país terceiro entrar e permanecer em território nacional para procurar trabalho, o que logo a partir da retira qualquer eficácia obrigação de entrar com um contrato de trabalho assinado. É o que expõe os subscritores. Sub- subscritores. Perdão, hoje eu estou com a língua um pouquinho cansada, um pouquinho enrolada, tá bem? Mas vamos lá, vamos continuar falando aqui com vocês. É sabido que atingido o limite de validade do visto e chegada a hora de abandonar o país, o candidato a trabalhador transmuta-se repentinamente em refugiado, pelo menos é o que escrevem aqui os subscritores, sem que as autoridades portuguesas tenham qualquer conhecimento do respectivo paradeiro na esmagadora maioria dos casos, certo? Então aqui eles dizem que a partir do momento que acabou o período de 120 dias, né, mais o período prorrogado, que são 60 dias, o imigrante que tem o visto de procura de trabalho, ele transmuta-se num refugiado, o que, obviamente, não é a generalidade dos casos. Até porque, para você ter o Estatuto de Refugiado em Portugal, você tem que se encaixar nas condições para ser considerado refugiado. E, dentre essas condições, ter uma razão válida, para o efeito e vir de um país que seja reconhecido, né? Como um país em que ocorram uh, questões que violem certas liberdades e garantias, né? Alguns desses países, inclusive, estão lá nomeados no Acnur, tá? Então, aqui não é uma situação como está descrita que um trabalhador uma pessoa que veio por razões econômicas entrou em território nacional com um visto por razões econômicas com um visto de procura de trabalho um visto de razões econômicas certo se transmuta repentinamente em um refugiado obviamente o processo de asilo concessão de asilo e refúgio ele é bem divergente desta narrativa mas tudo bem vamos adiante mesmo num projeto num processo aí né de asilo e refúgio, a pessoa não fica sem ser conhecida das autoridades portuguesas, uma vez que para pedir mesmo o asilo ou refúgio, a pessoa tem que fazer aí a a manifestação dessa vontade às autoridades portuguesas. Bem, de toda forma, trazem aqui também uma explanação de forma análoga e a recordar da... Da, da, do processo de manifestação de interesse, que teve suas alterações no ano 2017, salveu da minha parte, certo? Essas alterações retiraram o caráter excepcional que tinha no processo da, da, dos artigos 88 e 89, número 2, os processos que eram realizados diretamente aqui em Portugal, neste caso, permitindo aí fazer o processo de manifestação de interesse. Por quê? Porque antes era um procedimento excepcional que iniciava-se através de proposta do diretor nacional do CEF ou por iniciativa do membro do governo responsável pela área da administração interna, tá bem? Disto, ainda continuam a argumentação no sentido de que a lei passou a bastar-se com uma manifestação de interesse que permite o pedido de autorização de residência para exercício de uma atividade profissional assente na mera existência de uma promessa de trabalho. E aí existe também aqui um detalhe que vale a pena relevar né para explicar um pouco melhor ao que está aqui escrito, que é o seguinte. Você pode, de fato, fazer uma manifestação de interesse com uma promessa de trabalho, mas não há, todavia, entretanto, a possibilidade de fazer um pedido de autorização de residência com uma promessa de trabalho. Você tem que ter, de fato, já uma relação laboral constituída e uma relação laboral né, que seja suficiente para lhe mostrar e para mostrar ao governo que você tem condições de subsistir em Portugal autonomamente, ou seja, você tem condições de se sustentar, tá bem? Então, isso aqui que está destacado em verde tem detalhes que merecem um um aprofundamento um pouquinho maior, tá bom? Vamos lá um pouquinho mais adiante. Uh, há aqui a, narraça, a narrativa de que, numa semana, né, os pedidos, logo imediatamente a alteração, os pedidos de novas residências aumentaram para 4.073, e antes eram apenas 300 pedidos semanais, certo? Uh, o que foi um aumento de 1.300%, uh, e isto eles uh, atribuíram ao um efeito de chamada para o qual o extinto CF chamou a atenção por escrito em várias ocasiões, Certo? Ainda em matéria de visto para procurar de trabalho, o governo estabeleceu um regime mais favorável aos nacionais de estados em que esteja vigor o acordo sobre mobilidade nos estados-membros da comunidade de país de língua portuguesa, o acordo da CPLP, permitindo, nesse caso, né, a dispensa da apresentação de seguro, meios de subsistência e título de transporte e regresso, que pode ser substituído por um termo de responsabilidade assinado pelo cidadão nacional, ou até, pasme-se, por cidadão estrangeiro com documento de residência em Portugal. Obviamente, aqui faltou acrescentar, faltou complementar né? com a realidade dos fatos de que este cidadão, além de ficar responsável por todos os custos inclusive de afastamento do estrangeiro que ele convida ele tem que ter garantias e condições reais de se responsabilizar por essa pessoa é, é um detalhe que, de novo faço o acréscimo aqui porque é visível que talvez em tão poucas páginas né, desse projeto não tiveram a, 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 a possibilidade né, e quiseram talvez ser um pouco mais sucintos não tiveram a possibilidade de elaborar e de complementar, mas vale a pena aí a explicação. O resultado de toda esta franqueza também já se conhece, desde a entrada em vigor deste visto, em 30 de outubro de 2022, até o fim do mês de abril do ano, foram emitidos 5.675 vistos para cidadãos oriundos da CPRP. Bem, aí vem a questão, vem a conclusão, com o seguinte sentido, ou aceita, o governo tem que escolher, ou aceita a manutenção de um contingente global de oportunidades de emprego por ser esta a única forma de manter algum controle sobre a imigração, ou opta pela concessão de um visto de procura de trabalho para todos os cidadãos oriundos de países não pertencentes à União Europeia, o que aparentemente, só fazendo aqui um comentário analítico, o governo já escolheu quando fez a a alteração da lei de estrangeiros no ano 2022, né, pela proposta número 19, a mesma proposta que hoje né, o grupo parlamentar do Chega tenta alterar. Ali vem ainda a seguinte questão estatística, né, que em 2021 havia quase 700 mil estrangeiros residentes em Portugal e os totais têm vindo a aumentar de ano para ano, dos 397.731 que existem, iriam, existiriam em 2016, passando logo aos ah, ah, 421.000 em 2017, e daí em diante aos 757.000 registrados no ano passado, ano de 2022, apenas para complementar e para esclarecer, tá bem? Ah, o governo está completamente lei o que se passa em Portugal, diz aqui, a, a proposta, né, a redação, particularmente Alentejano alentejando em no Algarve, ou pior que isso, vai abafando a realidade com sucesso assinalável. Quem vive naquelas zonas e convive diretamente com a realidade da migração descontrolada, porém é que sabe o que é sempre se esquecido e abandonado. Esquecido pelo governo e abandonado pelo Estado, é o que diz aqui a redação. Depois vem com a proposta em si. Então a proposta do Chega de reinstaurar o contingente global de oportunidades de emprego foi rejeitada em 21 de julho de 2022, certo? pelo que propomos agora, a revogação do visto para a procura de trabalho. Isto é uma proposta que veio agora no ano 2023, tá bem? Isto aí. Então, tem os vários artigos que se pretende alterar. Talvez aqui vamos para os pontos mais uh, relevantes que estão aqui no, no artigo 3º com norma revogatória são revogados a linha F do artigo 45 e também o artigo 57A da lei 23 de 2007, de 4 de julho, na sua redação atual. Esse artigo 57A, que é o que nós vamos já expor para você aqui no canal. Então, de um modo geral, é essa a proposta, certo? Lembrando que essa proposta foi apresentada no dia 9 de junho de 2023, certo? E... Estava lá na Assembleia da República. Esse artigo 57A, apenas para que possamos ter aí a continuidade do nosso, do nosso. da nossa posição, certo? Esse artigo 57A é justamente o artigo que trata do visto de procura de trabalho. Então você que acompanha o nosso material aqui no canal já sabe, já tinha conhecimento dessa situação. E, obviamente, essa proposta. Foi apresentado esse projeto de lei. Foi apresentado, certo? No dia 9 de 6 de 2023, como indica aqui a Assembleia da República. Foi para discussão na Generalidade em 23 de 6 de 2023, certo? E ao que resta aqui no site do parlamento.pt, foi rejeitado, certo? Com votos contra do PS, PSD, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e do L, que deve ser o livre, salvo engano, da minha parte. O único que votou a favor foi realmente quem apresentou, que foi o Chega. Agora, veja, por que que vale a pena trazer esse tipo de projeto, esse tipo de proposta aqui para o nosso canal, certo? Vale a pena conhecer o que se fala no parlamento. Porque o que se fala no parlamento muitas vezes verbaliza aquilo que parcelas da sociedade também falam, ou seja, parlamentares sempre são de fato representantes de alguma parcela da sociedade, e se lá estão é porque alguém votou. Se há parlamentares a apresentar uma proposta para que exista a revogação do visto de procura de trabalho, ou para que se reinstaure o processo né, de contingente global de emprego, para que se dificulte o processo migratório, ok? Há que ter atenção que isto pode, no futuro, virar realidade. Ok? Então, assim, hoje, hoje, esse processo, esse projeto, opa, perdão, tá? Hoje esse projeto foi rejeitado. Agora, no futuro, no futuro pode se tornar uma realidade. Tá? A migração As leis de imigração, elas sempre podem ser alteradas. Isto, obviamente, a depender de ter as maiorias parlamentares, a depender de ter votos o suficiente e de ter todo o processo legislativo adequado para que elas alterem-se. Hoje, em Portugal, você tem grandes possibilidades para vir viver legalmente aqui em Portugal. Nós sempre falamos aqui no canal, por exemplo, do visto de procura de trabalho mesmo, que é uma forma de você vir legalmente no molde que é até interessante para o Estado. Porque o Estado sabe antes de você vir e fez uma avaliação prévia antes da concessão do seu visto de que você não é uma pessoa com problemas criminais, você não é uma pessoa que está vindo ao país sem habilitações, né? Você vai fazer lá a sua... Ah, o seu cadastramento no IFP, você vai apresentar os meios financeiros, então você também não está vindo sem meios financeiros, você não está vindo ao país sem uma passagem de retorno, ao seu país de origem, você não está vindo ao país sem um comprovante de alojamento, então tudo isso você comprova no visto de procura de trabalho, certo? E é um dos vistos hoje que se encaixa a grande maioria dos casos que tratam de imigrantes efetivamente econômicos. Por quê? Porque veio a permitir as pessoas a ter acesso a uma entrada regular e legal para trabalhar em Portugal, coisa que antigamente só conseguia quem tinha contrato de trabalho. Agora, existem grupos políticos que não estão satisfeitos com essa condição, e que querem ver isso alterado. Então cabe a você ficar também bem atento a essa situação. E se você for uma daquelas pessoas que gosta de votar nas próximas eleições, fique atento também a quem são os grupos políticos que lhe representam e quem são os grupos políticos que não lhe representam. Por quê? Porque efetivamente, como os políticos são pessoas que estão lá, os parlamentares são pessoas que estão lá para representar a vontade do povo, cabe a você... Buscar manifestar a sua vontade. Quando nós falamos do cidadão brasileiro, ele ainda tem uma grande vantagem. Se você já vive aqui em Portugal há três anos, você pode pedir o Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos e você está habilitado a votar aqui em Portugal. O que pode ser muito vantajoso quando você tem interesses, certo? Em alterar alguma legislação ou em manter alguma legislação de uma determinada forma, tá bom? temos aí várias pessoas Wellington Ramiro que faz parte do nosso clube do Passaporte temos uh, a Geopaulo Everton família Caldas Camael RJ Destruidor Game Power Adiana Ribeiro Danúbia Machik Banzé, Ramon Gomes Marli Oliveira Alexandre Sales uh, Raquel Fer Costa Marcos Leite Leonardo Uma boa tarde para todos vocês, fico muito feliz que vocês estão aqui. Monique Araújo falou, acredito que o visto de procura de trabalho perdeu um pouco do sentido. O visto que a maioria dos BRs ao chegar por aqui já estão convertendo em CPLP devido às dificuldades colocadas pelas empresas. Monique, eu não vejo que ele tenha perdido o sentido, tá? Aliás, vou até aproveitar que eu vi que você fez uma complementação, mas de toda forma é inegável o avanço para os BRs que pretendem vir com o visto de procura de trabalho. Suas apresentações são muito claras, seu trabalho é muito vivo, e importante para todos nós, parabéns. Eu que agradeço, Monique, mas continuando onde eu falava, eu vejo que não é um visto que perdeu o sentido. Mas, de fato, quando nós falamos de um processo migratório, hoje, a Cplp, ela permite que você tenha um título de residência muito mais rapidamente, já no primeiro, segundo, terceiro dia que você está aqui em Portugal. Enquanto o visto de procura de trabalho vai exigir todos aqueles trâmites com o CF e tal... Lógico, são residências diferentes, não vamos entrar aqui nessa argumentação, mas vamos diretamente ao ponto do que o que importa é viver, é trabalhar em Portugal, estar regular com o país. Então, muitas pessoas de fato foram para a residência da Cplp. O que, de novo, não vejo que seja incongruente ou incompatível com o visto de procura de trabalho. Muito pelo contrário, é uma boa forma de você está legalizado no país. Solange Neves mandou aí a promessa de contrato. A empresa que a envia já começa a pagar os impostos ao governo sobre o futuro contratado. Posso pedir o visto com a promessa? Solange, pode pedir o visto com a promessa, sim, tá? E a empresa não começa a pagar impostos nenhum porque ainda não existe um contrato de trabalho, existe meramente uma promessa, tá bom? Renato Sampaio mandou aí ele deveria se candidatar, com certeza ganharia. Se nosso representante fala dos imigrantes de forma geral, muito obrigado, Renato, tá? Mas eu sou uma pessoa que eu, assim, não sirvo para política, tá? Eu lamento, sou muito franco no que eu falo aqui, mas eu não sirvo para política. Eu sirvo para estar aqui entre as pessoas, para servir as pessoas dessa forma, na forma de explicar as coisas, de explicar o que um pouquinho do que eu entendo, certo? Eu entendo um pouquinho de lei, entendo um pouquinho do que está acontecendo, então eu gosto de explicar, Ok. Não seria um bom político e, talvez, sendo político, perderia a oportunidade de explicar. Então, como eu gosto demais de explicar, eu fico aqui, tá bom? Mas obrigado, obrigado mesmo, Renato, tá bom? Ah, de um modo geral, o que que eu coloco aqui para vocês é o seguinte. Estejam atentos, muito atentos. Se vocês planejam viver para o futuro em Portugal, para um futuro longo, né eu espero muito próximo, futuro de cinco anos, 10 anos, 15 anos, certo? A partir do momento que vocês puderem começar a participar do meio, né, e da questão política, participem, certo? E isso significa o quê? Sufrágios, voto. Como ocorre no Brasil. Só que no Brasil, nós somos obrigados. Aqui em Portugal, não somos, certo? É uma oportunidade. Então, exerça a sua oportunidade. Se você vive aqui, inclusive, vale mais a pena para você votar aqui do que votar para a cadeira de presidente do Brasil, sendo que você não está lá e não pretende voltar para lá, tá bom? Então, fica aí nosso vídeo de sexta-feira, lembrando que logo, logo eu estou de volta e amanhã é dia da brava lá no meu Instagram. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte, por enquanto é só, e tchau.